0: 我们在上一章中学习到，风卦从卦辞上来看是时运到达了顶峰，可以抓住时机，大有作为。然而通过卦象分析，却又在警示我们，看似风光的背后，有可能暗藏杀机，步步惊心。比如我们听过的成语“功高震主”，这是提醒功劳达到极致的时候，会让领导心中不安。升起忌惮、猜疑之心。再比如，木秀于林，风必摧之。太过突出的参天大树，反而会容易遭受到风暴的伤害。这些其实和风卦背后的道理差不多，都是提醒我们：如日中天之时，也正是要提防盛极而衰。风卦的六爻以太阳当空，却遭遇了日食的景象，来描述。即使是正当午的阳光，也有可能会被蒙蔽；即使是运势最佳的时候，也有可能会遭遇到险境。关于风卦的日食，历来有很多争论。我们学习的是《易经》的道理，不用过度去做这些考古的事情。只要领会了这一卦的核心内容，用什么来打比方，并不是我们关注的重点。风卦的初九，遇配其主。虽寻无咎，王有上。商周时代，管士大夫又称之为主。在帛书中，配主写作肥主。初六比零六二，又呼应六四爻。从卦象上来分析，爻辞的意思是讲，在蒸蒸日上的时候，遇到了同样状态的人，如果能够尊礼互助，那么就能够一同有所成就。事业处在巅峰时期，只要不是一把手，不是皇帝，那么必然会有和你势均力敌的对手出现。也许是因为权力的平衡，也许是因为不能独领风骚，不然就太过招摇。无论出于什么原因，通常在事业上总会有棋逢对手的时候。格局小的人就会视对方为眼中钉、肉中刺，可是格局大一点的人。不介意大家一起把蛋糕做大，互相合作，毕竟可以发展的空间足够大，没必要一定你死我活。六二则是从另一个角度来描述这个问题：风其布，日中见斗，往得一吉，有福发弱急。从这爻中就有日食的现象出现。爻辞是说，正午的太阳忽然被遮住了一部分光明。连北斗星都能够看得清楚，让人不由心生疑惑。若是能够坦诚相对，那么结局还是好的。日光被遮挡，我们不管是因为日食还是什么东西遮住阳光，爻辞实际上是在隐喻：当一个人志得意满的时候，往往最容易生出猜疑之心。盛名之时多疑情，盛文之时多疑辞。而这种猜疑很有可能会让大好的局面功亏一篑，这时候就要大家抛开成见，坦诚相对，把话都放到桌面上谈清楚，这样才能够消除隐患，最终能够让事情善终。有一部电影叫做《中国合伙人》，就是很典型的这种情况。一开始，三个年轻人志同道合，共同创业，期间经历了无数考验。大家都挺了过去，但是随着事业逐渐做强做大，每个人的能力也都能独挡一面，渐渐的开始貌合神离，甚至由合作变成了互相猜忌、互相竞争、互相拆台。这时候对合伙人之间的关系是最危险的，对于事业的发展更是阻碍重重。还好，因为外部的压力，让三个人看清楚了事情的本质。互相开诚布公的认真沟通，于是大家重新凝聚在一起，面对未来更大更远的挑战。然而还有很多创业企业就是倒在了这个方面。当事业快速发展的时候，一般都会有一定程度的膨胀。有时候欲望跑得太快，就会忘了初心。可是当看到有和自己一样的同行者时，我们很多时候会感到威胁，会有一种潜在的担心。生怕对方夺走了自己的机会。实际上，换一个角度思考，市场足够大，机会足够多，与其内耗，不如合作，把盘子做得更大，那样大家反而分得会更多。合则两利，分则两败。这就是初九和六二的启示。九三，风其配，日中见寐，折其右肱，无救。太阳被遮挡的程度进一步加深了，已经可以看到北斗星后面的模糊的星辰了。这个时候什么事情也不能做，如同断了左膀右臂一样，倒是不会招惹什么麻烦。这是在形容本来一个人的运势正盛，可是遇到的领导昏聩，处处受限。在这种情况下，但求无过，不求有功，不要觉得自己可以扭转乾坤。不要像个热血少年一样冲动，那么等到时机成熟，就能够大有作为。在北宋王国时期，金兵兵临城下，朝堂上下一片投降之声。尚书右臣李刚力派众议，亲自率军督战，击退金兵。可是没过多久，因为李刚坚决反对割地议和，结果被宋钦宗逐出京师。不仅如此。还对他新赴任的官职处处限制，让他有名无实。没过多久，金兵再次杀来，不但破城，还将宋徽宗、宋钦宗作为俘虏，随同一些皇亲国戚，还有朝堂重臣，将近一万四千余人押往金国，史称靖康之耻。而南宋宋高宗继位之后，重新启用李纲为右丞相，只是后来因为时局混乱。李刚数次被免，又数次被启用。后来李刚去世后，被赐予谥号“中定”，并追赠开国公。所以有时候，当你感到处处受限的时候，可能并不是你的能力出了问题，而是环境发生了阶段性的变化。好在这个变化是暂时的，但是要注意，在这个阶段里不要冲动，否则很有可能等环境再变好的时候。你的好运却到了头，到了九四，风其布，日中见斗，遇其遗嘱，吉。虽然最黑暗的时刻已经过去，但是还是很昏暗，能看到北斗星。这时候遇到了其他志同道合的人，能够对你有所帮助，所以为吉。这就好像是你的部门主管成天什么都不管，还任人唯亲，部门里乌烟瘴气。但是你却独善其身，而且仍然能够把自己的工作完成的很出色，结果被其他部门的领导看在眼中，非常欣赏你，于是找了个机会把你调到他的部门，于是你终于有了一展抱负的平台。比如和卧龙诸葛亮齐名的凤雏庞统，一开始是东吴周瑜手下的谋士，而庞统此人长相丑陋，也不大喜欢说话。据说还有一点口吃，于是始终没有被重用。等到周瑜去世后，庞统改投刘备。刘备于是让庞统先干个县令试试，中途还让张飞去一探究竟。结果这一试，发现果然是个人才，于是从此成为刘备的左膀右臂。所以，任何时候都不要给自己设限，在这里无法施展，不妨多去看一些机会。天时地利都具备的时候，那么就多往人和方面去努力。风卦六爻相对多少都有一点被动，做事情要小心翼翼的样子。而六五就相对要好很多。爻辞是：“来章，有庆誉，吉。”来章是指离卦象征的太阳重新出现，因此而获得了赞誉。结合卦象来理解。就是获得了贤良的人才，自然是吉。这就好像是刘备早年间不敌曹操，被打得只剩一千来人，不得不投奔荆州刺史刘表。有一天，刘备和刘表正在饮酒，刘备忽然哭起来，搞得刘表很诧异，于是就问怎么回事啊？刘备长叹说：“我刘备过去常年征战，身体很好，如今落魄到此地。”只知道享乐，大腿上的肥肉都长出来了。我今年啊都四十多岁了，可是还一事无成，所以很难过。所以成年人的崩溃有时候就是一瞬间的事儿。更崩溃的是，刘备因为干涉了刘表家族的传承问题，差点被追杀，幸亏坐下的的鲁马关键时刻越过檀溪，才保住性命。谁知却因祸得福。遇到水镜先生，指点刘备三顾茅庐，请出诸葛亮出山，从此一发不可收拾，最终三分天下。刘备其实在这之前时运就已经在上升期，不然以他一个编草鞋的，不知道真假的皇室之后，桃园三结义，一口气就拿下两员大将，其中一个还是武圣。然后就在征讨董卓大军中有一席之地，这并不简单，只是中间的过程有些波折而已。最终还是如六五，拨云见日，收拢了蜀汉江山最重要的一位人才。所以有所成就的时候，即使过程中有些波折，也不要影响你的目标。好运终究会再来的。上六，风其屋，不其家。窥其户，去其无人，三岁不敌凶。爻辞的意思是说，房子有很多，可是都空荡荡的，屋顶上散乱盖着草席，从门缝里窥视，空无一人，好像是很久没有人住了，这不是什么好事儿。上六爻以此来比喻运势旺盛的时候，如果不能够韬光养晦，或者像张良一样。早早见好就收，那么就会招来祸事。这个道理很简单，我们在前面的内容中也多次提到过：物极必反，能够自保的，只能急流勇退。不然，你总在那个高位上，就算领导不觉得你碍眼，可是后面还有很多后浪正在前赴后继的拍过来，你不腾位子，总会有人处心积虑的想办法找到你的软肋。说不定什么时候就会给你致命一击。翻开史书，你会发现朝堂之上的政治斗争，几千年来换汤不换药，权力的欲望让一批批的豪杰你方唱罢我登场，所以苏东坡才感慨的写下“大江东去，浪淘沙，千古风流人物”。所以，当你已经达到人生的巅峰。那么不妨给自己找点别的事情做，去享受一下生活的乐趣，或多陪伴一下家人，把机会留给别人，也让自己轻松一点。毕竟奋斗到这个程度不是一件容易的事情，在这之间舍弃了多少东西，只有自己心里清楚。又或者你可以选择一段新的旅途，换一种方式再来挑战一下自己，也未尝不可。下一章，我们就来学习行色匆匆的旅卦。